0: 铁马将军夜渡关，朝臣待漏五更寒。山寺日高僧未起，看来名利不如闲呐、啊。这个说这么几句定场诗啊。这个今天呢有时间，我许给各位啊，给各位多更新几段书，因为最近呢听书的朋友真的很多。昨天呢破天荒的哈、啊，这个居然点击量能够达到一万四千。这个点击量，这个我我看着心里直哆嗦，为什么呢？我觉得我达不到，没有那么好，中间有好多小瑕疵，是各位不挑而已。你比如说，有的朋友非常善意的提醒我，我在有的节目的改编过程当中啊，呃，为了不把这个朝代过于集中。所以说呢，就顺口的说说两晋时期呀、啊，说说三国时期啊，就把这个有这么一个时间的一个概念，把这个这个这个时间给您定规一下，这说的呢可能啊呃更顺理成章一些。可是这里面就有一个小瑕疵，我认为到现在是致命的。为什么呢？在这神话鬼怪的故事当中，里面有秀才啊，而秀才就是科举制度的产物啊啊。这个朋友就提醒我呀、啊，哎呀，有赶考那不就是这个隋朝以后的事儿吗？以呀、啊，我这一拍大腿呀、啊，这个神话鬼怪你也得跟这个这个历史事实相印证、啊。所以说怎么办呢？以后我尽量把这个小瑕疵啊，呃，这个怎么说，呃，摘一摘呀、啊，弄一弄，弄得干净点，让人听着也舒服，别显得我呢这很没文化。当然了，我确实也没文化。开玩笑，今天呢时间充裕，多给大家更新几段，省着各位呢没得可听。电话呢不想电太多，电太多讨厌呢。所以说呢，这个咱们啊、呃、书归正传，闲言少叙。接下来要说的是一个神话鬼怪的故事。既然呢一说时间就容易出错，这个、原文上也没给时间啊，那咱们呢就直接说事儿。咱就说古时候吧，啊，古时候在故城。哎，这个地方叫故城，故城有一个乡绅，姓阮，叫阮敏。要说这个人的性格特别的谦和，跟谁都那么客客气气的。哎，吃亏让人啊，那句话怎么说呢？吃亏让人者常在。而且这个人呢，非常有学问，举止文雅，为人正直。要说在这整个故城县呢。那是首屈一指的大富户啊！要说为富不仁，为富不仁嘛，还真不是。要说我说的书里面为富不仁的少。要说这个当年啊，就有钱人呐、啊，咱说员外也好啊，乡绅也好啊，在现在的影视剧当中啊，都给弄成尖嘴猴腮的，要么胖的不行啊，这满脸横丝肉，不是真的不是这样。有钱并不一定就坏。啊，那又有钱又办好事的人也是有好多的。这个呢，这阮敏还就是这么个人。咱说人挺好，走到哪儿都有人打招呼。有这么一次啊，他骑着马，这个县里有一个桥叫花桥，哎，他走到花桥这头上，头上有一棵大槐树，哎，槐树下坐着一个看相的老道。这个老道长得仙风道骨，小娃娃脸儿，脸挺朴赤。咱们朴赤这一什么意思呢？就是这个脸呢挺红润。哎，就说呀，他算得很准。阮敏没当事儿就过去了。这老道在后面喊他：“呃，你为什么不来看一看呢？”就问他啊，就这叫他。按道理，这个后面来说就金瓶彩挂，全凭说话呀，这叫究金。就是我算，我喊你过来，就究竟给你救过来哈、啊，有这么个说法啊。这个阮敏呢，回答道啊，呃，这个道长，我今天有事儿，当闲时我再来叨扰。咱就说这就是阮敏好，怎么呢？不小瞧任何一个人，一老头，一老道啊，你冷不丁喊我，搁现在啊，我有事儿你烦死了，因为我不想赚你这个，想挣我钱的都是这个。没想到这阮敏说话非常的客气。没想到老道又说：“哦，我说的就是你今天的事儿啊，随便听一听又何妨呢？”哎，咱说这话有效力了。阮、嗯、敏听完了，就今天发生的事儿，就现实报，就你告诉我以后多少年那个，那你是胡说八道。今天发生的事儿有点意思。要说这阮敏就停下来了，停下来之后懂事儿，人家算卦相面得交钱，要说他给了不少，哎。兜里呢，随随便便掏出二百文钱了。要说搁以前呢，十文八文的就能算。这阮敏呢，人心善，多给点钱呗。哎，掏出二百文钱来，觉着老道士岁数挺大，不容易。这老道士上上下下、仔仔细细观测了一下他的面容啊，然后呢又摸了摸指节，那个那个时候叫什么叫摸骨，然后自己在这掐算。咔咔咔，卡卡卡来回算，咱也不知道是怎么算的呀。我不会这门技艺。之后，哎呦，这个切切的言道：“哦，你喜事将近呢啊,啊！之后啊，也就是今天，你能升官这阮敏当时就愣了呀。我是商人呐啊,啊，我没求取功名，没找人推荐，我也没去考试什么的，都没有啊。我是商人呢、啊，这个。这谁能选我当官啊？哦，这道士回答说：“哦、原因我不知道，但是你命里啊就是这么写着的，我算出你的命来了。”这个阮敏挺奇怪哈、啊，能是这样吗？老道言尽于此之后啊，再不说话了。咱怎么说？二百文钱就告诉这些，估计扔二十两银子啊，可能会说的多一点。这阮敏听完了，哎呀，心中充满疑虑，不太信这个事儿。但是礼节不能不周全啊！咱说该行礼行礼，该致谢致谢，哎，也没感觉到什么，这把他当个事儿了，然后就走了，办自己的事儿嘛，把别的事儿都办完。这阮敏呢，就回到自己的府邸。这个时候天色就晚下来了，晚到什么程度呢？呃，天还擦亮呢，可是这个这个太阳已经下山了啊，叫薄暮之时，这文言文叫薄暮之时嘛，是这么。突然就在这个时候啊，有士身人还挺多，二三十人呢，携带着重礼就前来拜访，哎，都来祝贺什么呢？都来祝贺新县主上任。阮敏，软看来来的人我都不认识啊，这赶快问这什么什么什么事儿啊？这是你你们来祝贺谁？你们来错人了吧？所有人都说上任文书眼看就下来了，我们这提前知道了，我们提前知道了，哪敢不来拜见大人呐、啊？是不是？这阮敏脑子里现在都是蒙的哈。这什么是真的假的呀？哎，这些人把礼物放下，转身就走，袁敏追都追不上啊！扔一个礼物就走了，这个礼物他不想收啊。刚一走，本来想去追这帮人，又来了一群人。哎呦，这一群人呐，这个挑着果子，挑着羊的啊，然后呢，受着很厚的礼，说话也是一样。一样什么呢？我是来给呀、啊，这个这个县令大人啊，我来提前送个礼。这个命令的这个单子，命令的文书马上就要到了，然后把礼单呈上。这阮敏到现在实在是摸不着头脑，怎么回事了？现在想想，这道士说的可能是真有这么回事啊！啊，天上掉个大馅饼砸着我了，是怎么回事？就在他摸不着头脑的同时啊，有个人悄悄的走到他身边，好像想对他说些什么话，但是欲言又止。这袁敏注意到了啊，回过身来一看，这个人，哎呀，机灵灵打了个冷战。为什么？原来这个人不是别人，是他已经亡故了五六年的七舅，他媳妇的舅舅。这时候，他的七舅小声说呀。你被人推荐做阴司的顾城令啊，任命已经签发了。这些鬼都是来提前祝贺你的，他们得知消息后啊，特意提前来巴结你。这阮敏听到这儿，我的天哪，吓得不行了，然后就说：“我我我就就就我没想死啊啊！”我没想死啊！我我这怎么就阴私的顾成令了？我都我都死了，我当什么县令啊？这可怎么办？这可怎么办呢？哎，他这七舅啊回答说：“啊，这阴私用官呢，只看重人品正直的人。你要是执意推却的话，也许能够免了这个任命。但是你要试试看。”正说到这儿，门外啊，忽然来了一个红衣使者。从上到下，连帽子，甚至连脸都算上，火炭红。后面呢，还跟着另外两个使者，三个人一起来的，上前就开始跪拜。大人，府军大人召唤你前去呀！这话音刚落，好家伙了，所有人是拱手道贺，恭送大人。咱就说这那些小鬼啊，恭送大人，这说你没办法呀啊！这这周围这这这。这都不是活人呢、啊，咱说都是鬼呀、啊，我敢不去吗？去吧，哎，然后呢就跟着走了，来到花桥槐树下，就他白天路过那个地方，那老道还在那呢，他看见这个红衣使者，然后就张了嘴了，呃。尊使何处公干呢？这红衣使者没注意他，转身一看是这老道。哎呦喂，原来仙长在此啊！啊，今奉命请顾承令受印。哎呦，这下阮敏呢、啊？看见这老道身份不凡呢，那不是一般人，仙人呢，赶快跑上前去，扑腾就跪下了呀、啊！啊，跪地求饶啊！呃，因私用官。只立贤者，应不违背天道啊。虽说求贤若渴，此人阳寿未尽，岂能任用？我常听闻有贤者阳寿未尽便被请入明司任官，也不知广定王殿下是否知道这些呀、啊？他与家师申道子是挚友。我应该前去告知他这些事情否？咱说这段话都是那老道说的，这话跟别人说没用。红衣使者一听到这儿，吓得呀。大汗栗子就下来了，赶快上前啊，解释啊啊，府君呃念被推举之人的人品贵重，有意的委任，这是好事啊。但是呢，此事儿啊，如果这人他不愿意，那也不作数，这事儿不能强求。这阮明赶快说啊，这个这个这个不行啊，不行，我我我不愿意，我不愿意啊，我我我真是不愿意，赶快表明自己的心意。这老道回过身儿的就跟着红衣使者言道：“呃，既然此人无意为官，且阳寿未尽，你应该回去据实以告啊！我看现在可以留下他了吧？”要说对面这可是个仙人，红衣使者你再好，你没有这仙人的道行高强，哪敢强求？不敢。于是呢，哎。行了大礼之后，拜别而去。哎呦，剩下这个袁敏呢、哦，跪下谢老道的救命之恩呐、啊！这老道啊，笑着说：“哎，因私取人呐，不拿命书。后者。你虽豁免，然命寿当在十年之间呐。应该看淡生死，不恋世事为好。”什么意思？就是说，这阴司用人虽然说是看着人品呢，但是啊，你要是寿活百岁那个，他也不找你，就是看你差不多了啊，然后呢，这个才来找你呢。那意思，你再活也活不几年了。然后告诉告诉这阮敏，虽然说你人不错，但是你这寿命再往后算，也就剩十年了。你呀、啊，别把这生死看看成回事儿。你既然是死了，你回头呢也能到那阴司去，然后当个官，这不也挺好吗？哎，要说老道这一番话，阮敏自此之后记在心中，以后把生死啊置之度外了，看破红尘，出家为了僧了。原来他的寿活不到十年，按书上记应该是八年，可是他出家为僧以后，整日礼佛，又活了十二年才能病逝。延年益寿的秘诀呀，到最后阮敏呢就逝世的时候，然后跟跟旁边的人说，都问他怎么延年益寿，因为都知道他有八年的寿命嘛，然后怎么才活了十啊、呃？怎么活到了十二年呢？他说，其实真的很简单，延年益寿的秘诀也无非就是心淡如水，看淡一切。